0: É, meu povo, quarta-feira, dia 19 de abril de 2023, cai o primeiro-ministro do governo Lula. Imagens divulgadas hoje pela CNN Brasil mostram o então-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Gonçalves Dias, ajudando golpistas nos ataques que atingiram as sedes dos três poderes no dia 8 de janeiro deste ano. Essa situação complica a vida do governo dentro do Congresso, a aprovação de projetos importantes e o risco fiscal se espraiou. O Bovespa hoje tomou mais de 2%, pressionado pelo noticiário político, mas as notícias econômicas também não foram nada positivas. As ações de Vale e Petrobras afundaram 3% hoje, isso tem a ver com questões até mais específicas dessas empresas, a gente vai olhar detidamente para cada um deles. O dólar disparou, voltou a ser negociado acima dos cinco reais. De novo, pressionado pela situação política. E a gente já vai abrir a nossa conversa de hoje explicando o que aconteceu lá em Brasília, como que isso afetou os humores do mercado e depois a gente pega as nossas lupas e passa com mais cuidado para olhar os destaques do Ibovespa. De um Iboves sangrento, hein? Pouquíssimos papéis terminaram o dia subindo, mais de 90% deles terminou o dia caindo. situação complicada. Tem crise política alimentando a crise econômica. Até onde vamos com isso e o que será do futuro do governo Lula? A gente vai tentar encontrar, pelo menos, algumas respostas ou, pelo menos, as perguntas da ocasião aqui na nossa live das 19 horas. Você senta o dedo no like, se inscreve aqui no nosso canal, deixe o seu comentário também, vote na nossa enquete. Esse é o momento para fazer, sabe por quê? vou pedir para o Lucas rodar a nossa vinheta 15 segundos para você ajudar o YouTube, ajudar a plataforma de áudio da sua preferência a aumentar a distribuição desse conteúdo. Sejam todos muito bem-vindos à live das 19 horas. O Suno Notícias começa agora. Olá investidores, sejam todos muito bem-vindos, boa noite a todos vocês que nos acompanham aqui na Hora da Informação do Suno Notícias, eu sou Gregory Prudenciano e hoje a gente abre falando um pouco sobre como o noticiário político impactou o noticiário econômico Desta quarta-feira, dia 19 de abril de 2023. Dia conturbado em Brasília, acabou afetando a confiança do mercado, o que levou o Ibovespa a cair mais de 2%, também influenciado por fortes quedas nos papéis Vale e Petrobras, que são os dois papéis que mais pesam ali. Mas os bancos também, enfim, pouquíssimos papéis se safaram hoje. Na política, uma bomba. Imagens obtidas pela CNN Brasil... Mostram integrantes do Gabinete de Segurança Institucional do governo Lula ajudando os invasores golpistas quando da invasão à sede dos três poderes no dia 8 de janeiro, aquele triste dia para a nossa democracia, uma semana só depois da posse de Lula. Imagens do circuito interno do Palácio do Planalto, onde Lula trabalha, onde ele despacha, né? Mostram o então ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, o general Gonçalves Dias, indicando o caminho para manifestantes golpistas, indicando saída de emergência, colaborando, transitando livremente, confortavelmente entre os criminosos. Uma outra imagem mostra um militar que também fazia parte do GSI, abrindo a porta para que os golpistas pudessem encontrar algumas garrafas ali e beber água. Depois da divulgação da reportagem, o Gonçalves Dias meteu o atestado. Ele não compareceu à Câmara dos Deputados, onde ele ia participar de uma sessão, onde ele justamente falaria sobre os atentados de 8 de janeiro. Ele meteu o atestado realmente, assim, disse que o um médico assinou lá, falou que ele estava passando mal, que ele não poderia, por motivos de saúde comparecer à Câmara dos Deputados. Algumas horas depois, no fim da tarde dessa quarta-feira, Gonçalves Dias oficialmente pediu demissão do Gabinete de Segurança Institucional. Ele é considerado um militar próximo a Lula, atuou na segurança do presidente nos seus primeiros dois mandatos, esteve do lado do Lula ali entre 2003 e 2009, e também fez a segurança do Lula durante a campanha presidencial de 2022. O governo se manifestou em nota sobre os acontecimentos de hoje e disse que, abre aspas, todos os militares envolvidos no 8 de janeiro já estão sendo identificados e investigados no âmbito do referido inquérito. Já foram 81 militares ouvidos, inclusive do GSI. O governo também disse que não haverá impunidade para os envolvidos, fecha aspas, mas não se manifestou sobre o pedido de demissão de Gonçalves Dias. Lula tinha reclamado já publicamente das falhas da inteligência presidencial, já demonstrou também publicamente desconfiança com relação a militares da Ativa e falou de maneira recorrente em suspeita de conveniência com os atos golpistas do 8 de janeiro. A segurança pessoal do presidente, inclusive, já era vinculada ao gabinete da própria presidência da República, o que é uma novidade, porque geralmente. Quem faz a segurança direta ali, né, mais imediata, do presidente da República são os militares justamente subordinados ao GSI. Lula acabou com isso e agora quem faz essa segurança direta são policiais federais. Temos, portanto, a primeira demissão do governo Lula e a formação de um caldo político que tem tudo para desembocar em uma crise. O próprio presidente da República hoje convocou uma reunião de emergência no Palácio do Planalto com alguns dos seus ministros mais próximos. E, diante de tudo isso, restam algumas perguntas para a gente começar a falar dos impactos no mercado financeiro. Primeiro, havia golpistas infiltrados no ministeriado de Lula? O governo teria colaborado para lucrar politicamente com os crimes do 8 de janeiro? O governo não conhecia as imagens que tiveram que ser divulgadas hoje para um veículo de imprensa? O jornal Globo publicou agora há pouco, inclusive, que o Gabinete de Segurança Institucional teria se recusado a passar essas imagens para a presidência da República e para parlamentares do PT, dizendo que havia problemas técnicos, que eram muitas imagens, que o arquivo era pesado demais. Bom, a gente notou agora que, se de fato fez isso, o GSI tinha motivos para esconder. Mas pode Lula ter confiado durante mais de 20 anos em um militar que era do seu círculo mais íntimo e que o trairia dessa maneira? Qual é a participação do governo nisso? Essas perguntas acabaram engrossando o caldo ao longo dessa quarta-feira. Tá, mas e o mercado financeiro com isso? Bom, os fatos do dia reforçaram a percepção de que o governo não vai mais conseguir segurar a instalação da comissão parlamentar mista de inquérito que a oposição quer instalar para investigar justamente os atos golpistas. O governo estava trabalhando contra a instalação dessa CPMI porque ela pode atrasar e prejudicar votações que são consideradas fundamentais, como o próprio arcabouço fiscal, que foi apresentado ao Congresso ainda ontem, terça-feira, e também a votação da reforma, da, da reforma tributária, que já vem sendo <risos> desculpem, costurada e discutida nos últimos tempos. Agora, a percepção é de que a realização da CPMI se tornou inevitável. E isso já nos faz prestar atenção no noticiário da semana que vem. Isso porque ontem o presidente do Senado Federal, o senador Rodrigo Pacheco, decidiu adiar para a semana que vem a sessão do Congresso em que a CPMI pode ser instalada. A sessão estava prevista para acontecer ontem, terça-feira, e foi adiado para o dia 26 de abril, depois que o Pacheco se reuniu com líderes, justamente ele que é mais próximo do presidente Lula, atendendo, segundo a apuração do G1, a pedidos de aliados do governo Lula. Ainda falando sobre a questão do arcabouço fiscal, ontem a gente reservou um tempo aqui na nossa live para falar um pouco sobre isso, né? A questão é: o mercado já está meio ressabiado com o arcabouço fiscal. E agora a possibilidade de enfraquecimento político do governo no meio de uma votação tão importante acaba por desancorar as expectativas de inflação, de juros, de câmbio. E a resposta, no caso dessa quarta-feira foi bastante imediato. O governo tá tentando encontrar alguma grana no fundo dos bolsos, né? A Simone Tebet, inclusive ministra do planejamento, fez uma previsão de que o governo vai conseguir arrecadar até 120 bilhões de reais com medidas de combate à sonegação de impostos e também ao contrabando. Mas tá difícil, ministra, de acreditar que o governo vai ter força política para fazer isso. Primeiro, porque o próprio arcabouço fiscal em si já não inspira tanta confiança. Segundo, que no dia em que o governo apresentou o texto detalhado do arcabouço fiscal ao Congresso Nacional, o próprio presidente da República desautorizou de novo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. E sim, a gente está falando daquela medida que havia sido anunciada pelo governo, que havia sido anunciada pela Receita Federal, de dar fim às isenções de mercadorias que são trocadas entre pessoas físicas que custem até 50 dólares. O governo vinha acusando, junto com varejistas nacionais, que varejistas asiáticas como Shopee, She Shein e AliExpress, estavam se aproveitando dessa brecha que lojistas, que pessoas físicas de fora estariam enviando mercadorias para compradores aqui no Brasil, como se fossem eles também pessoa física, para que não pagassem esses impostos. O governo disse que isso é usado de maneira bastante abrangente e, que, portanto, essa medida tributária seria encerrada nos próximos dias, com um impacto adicional para a arrecadação do governo federal de 8 bilhões de reais. Pois bem, a grita nas redes sociais foi bastante grande, a gente repercutiu bastante isso também aqui nas nossas lives. E o presidente Lula mostrou sensibilidade a essa pressão toda, né? preocupado com a sua popularidade, foi lá e mandou a Haddad voltar atrás. Falou, olha, a Receita Federal que aperte a fiscalização, mas dá fim à isenção tributária para compras feitas... De, por pessoas físicas, de pessoas físicas, de até 50 dólares, não vai acontecer. E, de novo, isso no dia em que o ministro da Fazenda apresentou ao Congresso Nacional o seu arcabouço fiscal. A questão, do ponto de vista do mercado e da sustentabilidade fiscal, é o arcabouço, o mercado já não morreu de amores por ele. Quando o texto foi apresentado e as repercussões do mercado se fizeram sentir hoje, de manhã, a repercussão já foi péssima, com curva de juros empinando, com o dólar subindo, com, com a Ibovespa caindo. E, além de tudo, no meio do dia, vem essa bomba política que desestabiliza o governo, que afeta a credibilidade do governo, que pode afetar a popularidade do presidente e, óbvio, afeta a governabilidade ali mesmo dentro do Congresso. Isso quando o arcabouço sequer foi votado, para não falar de outras medidas. Outra questão. Quando o Simone Tebet fala que o governo vai conseguir tirar, sabe-se lá de onde, 120 bilhões de reais todos os anos para entregar o resultado primário prometido no arcabouço fiscal, isso significa que o governo teria que comprar batalhas bastante ranhidas com grupos muito organizados. Quando a gente está falando das grandes empresas que não estão pagando impostos, estão se aproveitando de subterfúgios, nós estamos falando também de exércitos de advogados, de exércitos de lobistas, de financiadores de campanha, de pessoas próximas a políticos que estão lá no Congresso Nacional. Isso por si só já tornaria essa uma batalha em glória, difícil para o governo. Diante do que aconteceu na tarde de hoje, as consequências são imprevisíveis. O governo vai ter força para conseguir aprovar o arcabouço fiscal, o arcabouço fiscal vai ser desconfigurado, essa CPMI de fato vai ser instalada e aquela história, CPI, todo mundo sabe como começa, mas ninguém sabe como termina. O fato é que Lula tem mais do que um abacaxi nas mãos para descascar agora. E some-se a isso a postura errática do governo para dizer o mínimo, para escolher um eufemismo confortável aqui com a sua comunicação desde que começou. A gente vê ministro brigando com ministro, ministro tentando aparecer mais que ministro, um monte de cabeça se batendo o tempo todo, e também a própria incontinência é, verborrágica do próprio presidente da República, que conseguiu meter o Brasil em maus lençóis com os Estados Unidos durante a declaração a viagem à China e depois de declarações bastante, é, bastante frágeis e bastante polêmicas, de novo, para dizer o mínimo, em relação à guerra lá da Ucrânia e da Rússia. Né? Na verdade, a invasão da Rússia pela Ucrânia, com Lula mostrando uma espécie de solidariedade aos russos, ou então criticando os ucranianos, dizendo que eles também são responsáveis pela guerra. A gente já viu repercussões disso é, na chancelaria de outros países, né, nas relações exteriores, enfim, o governo Lula se já não ia bem das pernas nos quatro primeiros meses de governo, agora, nesse cenário frágil, com a comunicação comprometida e com um plano econômico de estabilização fiscal que ninguém está comprando muito a sério, vai ter que enfrentar também uma crise política e uma CPI, e sabe-se lá que fim terá a votação do arcabouço fiscal, sabe-se lá que fim terá a votação também da reforma tributária. A situação ficou bem complicada, o risco, advindo do risco poli, o risco fiscal, advindo do risco político, penalizou as ações hoje, com pouquíssimas altas no Ibovespa, que terminou a quarta-feira recuando 2,12%, Uh, fechou o dia no 103.913 pontos, perdeu, portanto, aquele nível de 106 mil pontos que já se arrastava desde a semana passada. A percepção de risco também acabou favorecendo a busca por dólar e a moeda americana disparou hoje 2,22%, voltando a ser negociada acima dos R$ 5,00, tá? A doleta hoje fechou nos R$ 5,08, eu te dou um dólar e você me devolve R$ 5,0866. Esta é a situação, esse é o frigir dos ovos aqui no noticiário político e econômico desta quarta-feira. Situação complicada, hein, gente? Quero saber as opiniões de vocês. Vocês acham que a gente está entrando numa crise política? E mais, vocês acham que essa crise política vai acabar impactando o Ibovespa? Essa é a pergunta que está aqui para você que está junto com a gente ao vivo. Você pode votar. Já foram 150 votos. Tem duas alternativas para a pergunta. A crise política vai afetar a Bolsa de Valores? Sim, vai prejudicar as ações ou não logo passa. Deixem os seus votos, deixem as avaliações também e agora a gente vai olhar com um pouco mais de tempo e cuidado as principais ações que se movimentaram no Ibovespa nesta quarta-feira, tá? Quero, inclusive, é, cumprimentar todos vocês que estão deixando os votos aqui, que estão curtindo o nosso conteúdo, estamos subindo. Não se esqueçam de sentar o dedo com mais força e de se inscrever também aqui no nosso canal. A mesma coisa vale para você que nos acompanha pelas plataformas de áudio neste exato momento. Moisés é, Santana está falando aqui, ó. tem um pouco de capital caixa, espero que eles mexam com tudo, mas espero que não dê problema para o Brasil. O José Santos está falando aqui, ó. Per perdi o comentário dele... É... O político de estimação é que está aí mexendo com o mercado financeiro novamente. Obrigado, gente, pelos seus comentários. O Marcos está falando aqui que a coisa está feia, que sai um ladrão, entra o outro, que, que o circo político não para. Muito obrigado pelos comentários aqui. A Rosa também está reclamando da paderna que está sendo feita é, pelo governo. E o Jovem na Bolsa disse que a, pro... a Jovem na Bolsa, perdão... Disse que está feliz quando a Bolsa cai, porque aí ela compra, mas tá cheia de reserva de oportunidade. Boa noite para Nancy Utida, para Sueli Castro, para toda a galera que está junto com a gente aqui, para o Júnior Filho também, deixando o boa noite. Obrigado, gente, pelos comentários de todos vocês. Vamos seguir agora dando uma olhada no nosso IBOV. Vamos seguir dando uma olhada no nosso IBOV é, dessa quarta-feira, olhando ali... Caso a caso. Vamos falar primeiro da Vale. As ações da Vale protagonizaram queda hoje, tá? Principalmente pelo tamanho dela em relação aos outros papéis do Ibovespa. Isso porque a empresa divulgou ontem os seus dados de produção do primeiro trimestre de 2023 e o mercado claramente torceu o nariz, tá? É, analistas do BTG Pactual olharam para os números de produção e vendas da Petrobras e falaram que o relatório veio um tanto decepcionante. A XP Investimentos destacou que a estação chuvosa impulsionou vendas mais fracas, gerou vendas mais fracas. Analistas do Goldman Sachs, ainda mais pessimistas, projetaram queda na demanda chinesa pelo minério de ferro. Logo, queda no preço da commodity e logo impacto nos preços das ações da Petrobras e nos resultados, e claro, isso também pode impactar o pagamento de dividendos. As ações da Vale operaram em queda durante todo dia e fecharam o dia num recuo de 2,92% aos R$ 76,25. R$ 76,25. Em 2023 a Vale segue afundando em 14,71% de queda. Outro destaque do Ibovespa vai para a segunda empresa mais pesada do Ibovespa. Estamos falando da estatal de petróleo, que é aquele dia de muita gente, que muita gente também morre de medo, a Petrobras. Tá? No começo do dia, a Petrobras já estava sofrendo também com a política. Isso porque o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, voltou a criticar a política de preços da companhia e também os desinvestimentos e vendas de ativos feitos pela empresa ao longo dos últimos anos. Ele voltou a usar aquela retórica de líder de sindicato, e falou que as vendas dos ativos da Petrobras são um ataque à soberania, pessoa, à soberania nacional. Isso, por si só, já deixa na Berlim das ações da Petrobras. Mas, no final do dia, o petróleo caiu forte. 2% nessa quarta-feira. Os contratos tombaram diante da preocupação de fraqueza da demanda global pelo óleo, diante de dados econômicos ao redor do planeta que podem indicar um maior aperto monetário. Significa maior aperto monetário que é juros mais altos, né, as decisões tomadas pelos bancos centrais, significa um freio na atividade, significa uma menor demanda por petróleo, significa commodity mais baixa, significa que as empresas ligadas à exportação de petróleo, como é o caso da Petrobras, também sofrem, isso para nem mencionar justamente essa pressão política toda que pode desconfigurar a política de investimentos, os pagamentos de dividendos da Petrobras. As ações da Petrobras também ficaram no foco dos investidores hoje e a empresa anotou um prejuzinho, tá? As, os papéis preferenciais, que são os mais líquidos da Petrobras, terminaram a quarta-feira numa queda forte de 3,21%. No ano, a Petrobras ainda assim acumula alta de 15,66%. Os papéis ordinários da companhia também tombaram 3,19% hoje, mas no ano sobem 13,60%. Outras empresas no Ibovespa também sofreram hoje, tá? Como eu disse, a queda foi praticamente generalizada em investidores. Isso porque, logo na abertura, como eu disse, a desconfiança do mercado com relação ao arcabouço fiscal já fez com que a curva de juros futuros desse uma inclinada. Por quê? Porque o mercado não está confiante com o arcabouço, diz que o arcabouço é frágil em relação a controle de gastos, esse controle de gastos se torna pressão inflacionária, essa pressão inflacionária se torna... Banco central mais restritivo, deixando juros mais altos por mais tempo, subindo juros eventualmente, ou descendo juros numa velocidade menor do que a esperada pelo mercado anteriormente. Aí o mercado olhou para o arcabouço fiscal e já começou a embutir na curva de juros a expectativa de uma Selic mais alta. Selic mais alta, como eu acabei de pontuar, significa um freio maior na economia e as empresas que têm suas atividades econômicas diretamente ligadas ao ciclo da atividade do país sofrem muito e... O cenário político da tarde reforçou essas apostas negativas. No final das contas, varejistas, que obviamente estão muito ligadas ao ciclo da atividade, desabaram, de forma geral. Os papéis da Renner, por exemplo, caíram 5,4%. Marisa, 6,06% de queda. Cia, 7,22%. Grupo Soma, perdas de 4,96%. Destaque dos destaques, Magazine Luiza... Os papéis do Magalu desabaram 8,19% nesta quarta-feira. A Via também não ficou muito para trás, 6,74% de queda só hoje. O setor da construção civil também sofre com a expectativa de juros mais altos afinal, você vai comprar um apartamento mais caro. Então, vai, muita gente não vai comprar apartamento, as vendas são afetadas, os papéis das empresas que vendem esses produtos imobiliários também sofrem. MRV caiu hoje 5,29%. Ezetec, 5,91%. E outras empresas também ligadas ao ciclo da atividade, como, por exemplo, as companhias aéreas, sofreram hoje. Os papéis da Gol recuaram 4,93%. A Azul teve queda de 3,78%. A CVC, então, que fase, 5,23% de queda. Isso porque os papéis da CVC ontem tomaram 7,55% em dois dias, mais de 11% de queda. O cenário é, pelo menos hoje, investidores, desolador, uma situação bastante complicada, e por isso eu trago para a tela a fotografia do dia. Sempre é importante trazer a fotografia do dia, que é o mapa dos ativos aqui do Status Invest. Vou deixar bem grandão na tela, vou até tirar minha cara da tela aqui para você conseguir ver com mais clareza. Olha só, pouquíssimos setores sobreviveram ao longo desta quarta-feira. A gente vê aqui os papéis do setor bancário. O setor bancário com o setor mais pesado. É, do Ibovespa. Aqui, olha, Itaú tombando 1,7%, Banco do Brasil mais de 1%, queda de mais de 1% para Itaúsa também, as ações do Bradesco sofreram até mais 2% de recuo, BTG Pactual viu as suas, uni as suas units perderem 3% do valor hoje. Já falei da Petrobras aqui, mas a queda do petróleo também empurrou para baixo as ações de PetroRio, com quase 3% de recuo, Grupo Ultrapar registrou variação negativa de 0,21%, Vibra Energia 2,3% no C quem se recuperou muito de leve foi a 3R Petróleo, que vem de duas quedas fortes, hoje uma alta de 0,44%, os papéis estão sofrendo, depois que a empresa informou ali que está disposta a fazer um follow-on que o mercado não estava esperando, soou como traição para alguns investidores, com falta de... É, disciplina na administração financeira da empresa, os papéis tombaram 16% no dia, tombaram cento no outro, e hoje acabou abrindo espaço para alguma compra, 0,40% de alta R$ 27,26. Vale, como eu disse, pontuando aqui Destaque negativo do dia, né? foi a ação que mais puxa o IBOV para baixo. As ações da Bradespar acompanharam quase 3% de queda, CSN mineração também. No setor de mineração e metalurgia, ninguém se safou Gerdau, CSN, Gerdau, Metalurgia, Uzi, Minas todo mundo tombando, todo mundo com variação ali, entre 1,5% e 3% de queda. No setor de diversos, é, que inclui Cogna, IDO, que se também localiza e tal, Quedas também bastante fortes, né? Cogna e IDUX, setor educacional, também sofre com a expectativa de desaceração econômica por conta de juros mais altos. Cogna terminou de dia uma queda de 4,5%. IDUX, 7% de tombo. Setor de transporte, é, CCR, Rumo, Azul, como eu já pontuei, Gol e Eco Rodovias, todo mundo para baixo. Serviços médicos hospitalares, ninguém se safou. No comércio, já pontuei aqui os destaques, todo mundo foi para baixo, até Arezzo aqui, ó. Quase 5% de queda. Quem que subiu, gente? Sabesp subiu, 1,3%. Embraer subiu, 1% de alta. No setor de telecomunicações, alta de Vivo e que Inclusive, tinham distribuição de proventos nessa semana. E a alta do dólar acaba ajudando empresas ligadas à exportação. É o caso do setor de madeira, papel é, celulose aqui da nossa bolsa, representado por Suzano com alta de 0,5%, mas assim uma alta fraca, né, Clabin, 0,27%, a essa foi para baixo, 4% de tombo nesta quarta-feira. tá aqui, gente, o retrato do Ibovespa nessa quarta situação difícil, hein? Olá Ai, os dividendos, ai, os rendimentos dos investidores, para onde será que vai, né? É, de novo, gente, volto para a questão da política. O presidente Lula ainda não se manifestou sobre isso, é, sobre essa situação da demissão do seu primeiro-ministro neste né, governo, né? A gente vai continuar acompanhando isso. E a quinta-feira, investidores? Promete, promete. Primeiro, o que a gente vai ter? O mercado já acordando da ressaca desta quarta-feira. Pode ser que abra espaço para recompor algumas compras depois desse saldão de hoje? Pode ser, é difícil acontecer por dois dias seguintes o que rolou hoje. Mas, como eu apontei no começo, aquelas perguntas permanecem na cabeça dos investidores, tá? Quem tem culpa nisso? O Lula foi enganado dessa maneira? Ou o Lula, de uma maneira, sabia e é, colaborou para lucrar politicamente? Como que o governo vai se manifestar? Como que vai ficar a governabilidade e aprovação de projetos, a CPI vai sair do, do papel não vai sair? Essa é uma resposta que a gente só vai ter na semana, na semana que vem, mas hoje o clima é de que ela está inevitável. Quais serão as consequências para a popularidade do Lula e para a governabilidade neste momento, que é o comecinho do governo, também são dúvidas que nós temos que levantar hoje, que a gente não sabe as respostas daqui a alguns dias. Tá? As respostas, aliás, só virão daqui a alguns dias. Eu peço para você também dar uma olhada na descrição do seu vídeo. Dou um recadinho aqui agora. Você sabe que a gente estava tá no meio da nossa temporada de pagar imposto, né? E se você é investidor, tem dúvidas de como fazer isso, o melhor caminho é fazer o download gratuito do nosso guia Imposto de Renda para Investidores em 2023. Está todo atualizado lá, já considerando as alterações no sistema do ano passado para esse ano. Será que mudou código? Alguma coisa que era declarada de um jeito, passou a ser declarada de hoje? O que, que eu declaro aqui? É o um ganho efetivo, não é? é? o rendimento desse fundo? não declaro, declaro Sane todas as suas dúvidas. Fazendo o download do nosso e-book, que tá bombando agora, inclusive, hein, uh, esse momento também. Todo mundo quer saber, saiba você também. Está na descrição aqui do nosso vídeo do YouTube, tá na descrição do podcast que você acompanha agora na sua plataforma de preferência. Lucas, pode subir a musiquinha, eu vou dar o resultado da nossa. Essa quarta de tirar o fôlego aqui. Agradeço a vocês, a audiência, sempre tem dando no like, mais uma vez. Perguntei para os nossos investidores hoje, Lucas, se a crise política vai afetar a Bolsa de Valores. E para 78%, sim, vai. Para 28%, que ministros de plataforma, e se não, o não vai ser ministro? Logo passa que os papéis devem passar para a nossa ordem. Obrigado a todos vocês que votaram, que participaram, que sentaram, dando que like, se inscreveram no nosso canal, que viram o seu notícia, tipo, que deixaram os um comentários votaram na nossa equipe, tem muitos espaços aqui para a gente sempre continuar conversando. Amanhã tem mais, tá? 19 horas, se você quiser, cá estarei. Tem mais informações para vocês ao longo do dia também. E sempre o nosso site está atualizado. Acesse suno.com.br notícias. suno.com.br notícias. E se for necessário, tem breaking news. E esse país não nos poupa de breaking news, né? Beijos aos de beijos, abraços aos de abraços, muito dinheiro no bolso. E até amanhã, nessa véspera de feriado. Promete. Até já.